1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre,
0: por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, Falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está enchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor el mundo me persigue, quiere robarme,
1: escóndeme en la llaga de tu corazón,
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti,
1: déjame atraerlos a esta casa de salud,
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia,
1: dame para ellos una limosna,
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Bienvenidos, amables oyentes. ...a Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón... ...hoy vamos a hacer un programa... ...muy especial y diferente... ...hoy es un programa en el cual... ...nosotros... ...tenemos que hacer un análisis retrospectivo... ...de cuál ha sido nuestra respuesta... ...a esa espiritualidad del Sagrado Corazón... ...a esa consagración al Sagrado Corazón... Y tener claro qué es una consagración y cuál es nuestra respuesta a esa consagración. La costumbre cuctual, devocional, pública, es de que decimos si nos consagramos al Sagrado Corazón, consagramos el país al Sagrado Corazón, nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, nos consagramos a las Sagradas llagas de nuestro Señor Jesucristo, hacemos una consagración a la Santa Cruz, etc. Y en el mil consagraciones que existen, la consagración a la Virgen de Guadalupe, la consagración a la Virgen de Fátima, a las distintas advocaciones de la Santísima Virgen, la consagración al Corpus Christi, la consagración a la Sagrada Eucaristía, etc. y demás, pero realmente, ¿qué es consagrarnos? Consagrarnos implica que le damos el fiat a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a las distintas manifestaciones del Padre. La consagración al Sagrado Corazón, amables oyentes, implica que somos conscientes de dónde sale ese Sagrado Corazón, de dónde viene ...el corazón traspasado de nuestro Señor Jesucristo... ...del cual nos habla el Evangelio de San Juan... ...del cual brota... ...sangre y agua... ...de su costado. La consagración al Sagrado Corazón... ...implica también que forma parte... ...integral de nosotros... ...por decir algo... ...o por decir menos... ...la coronilla de la divina Misericordia... ...cuya imagen es... ...el corazón de Cristo del cual brotan realmente los sacramentos y el fundamento de la iglesia. Pero esa vigilia pascual que vivimos en la Semana Mayor, nos implica a nosotros entender la Eucaristía instituida el Jueves Santo y que, tiene una realización y una confirmación especial el viernes cuando Jesús nos entrega su cuerpo y su sangre y da su vida por todos y cada uno de nosotros. Por eso, en la Semana Mayor se celebra la institución de la Eucaristía, la institución del Sacramento del orden. Se celebra igualmente la Pascua, la muerte de Cristo. Se celebra igualmente la Santa Cruz y la adoración a la Santa Cruz. Se celebra igualmente la resurrección de Cristo. Y todo esto tiene que ver incluso hasta con el bautismo. Y por eso hay la celebración ...y hacemos la confirmación de las promesas del bautismo... ...y de la confirmación... ...pero la gran mayoría nos quedamos simplemente en asistir y oír... ...más no en vivir lo que realmente implica... ...esa Pascua, esa Resurrección... ...ese Sábado Santo... ...y... ...pues sí, asistimos pero no vivimos las implicaciones de todo esto. Es por ello que nosotros todo lo hacemos... bajo el supuesto de que toca, fui, cumplí, pero no viví. Y ese es nuestro gran error. Y por eso hoy los invitamos a ustedes, amables oyentes... y invito igualmente a los compañeros de mesa a que hagamos una reflexión cada uno de qué es para cada uno de nosotros una verdadera consagración. Desde el inicio de nuestro programa hemos hablado de que es importante dar respuesta a esa consagración. Es el Padre que acepta el sacrificio del Hijo por nosotros, es el Espíritu Santo que santifica ese sacrificio para darnos a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, realmente las gracias y bendiciones de la redención. No es que fuimos simplemente redimidos y ya. No, tenemos una respuesta y tenemos un deber con la redención. Jesús nos espera con los brazos abiertos. Y nos invita, a través de su Evangelio, a que es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Y seguir a Cristo es cumplir con la oración que nos enseñó. Seguir a Cristo es vivir ese venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La pregunta del millón, si podemos decirlo así, es ¿Reina en nosotros? ¿Dios reina en nosotros? ¿Ese Dios uno y trino reina en nosotros? ¿Y nosotros realmente vivimos en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La otra pregunta es Conocemos, por catequesis, que Dios es omnipresente. Nosotros vivimos la omnipresencia de Dios en nuestras vidas. En la totalidad de nuestra vida diaria. Porque de ahí parte íntegro todo. Porque nosotros nos acostumbramos a rezar a un Dios lejano. A una Virgen lejana. Es más, muchas veces invocamos al ángel como algo lejano a nosotros. Y sucede que la omnipresencia de Dios es cercana, tan cercana como lo mencionaba San Agustín. Tan cercana como que nosotros nunca nos hemos sentado a reflexionar que Dios está aquí al lado mío. Y eso es supremamente importante. Dios está en mi corazón, está en mi alma, está en todo mi ser. Y nosotros nunca lo hemos concebido de esa manera. Nosotros lo concebimos a un Dios externo, lejano, ajeno realmente a nuestra vida. Y esta oración del Padre Nuestro que Jesús nos dejó, es precisamente para todo lo contrario Para que Jesús reine en nosotros Para que nosotros hagamos y nos unamos a su voluntad Por eso cuando se habla de la imitación de Cristo y de seguir a Cristo Es precisamente unirnos a Él Seguir a Cristo es imitar a Cristo ¿Y Cristo qué hizo? vivió el reino de la divina voluntad de Dios en la tierra y en el cielo. Y hizo su voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Nosotros cumplimos en algo con esto? ¿O simplemente es algo extraño para los sacerdotes, para los religiosos, y no caemos en cuenta que es para todos y cada uno de nosotros? No nos olvidemos que con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Con el bautismo adquirimos unos compromisos. Y esos compromisos que adquirimos en el bautismo, los confirmamos en el sacramento de la confirmación. Pero como todo lo hemos vuelto un compromiso social más y espiritual, entonces esos compromisos los dejamos en el olvido y tienen muy poca importancia para todos y cada uno de nosotros.
2: Estoy persuadido de que el gran camino de la salvación es entrar en el corazón de Cristo. Ya sabéis que esta es mi dedicación, el corazón de Cristo pero no es sólo como efecto de una deformación profesional por la que uno llega a ver el propio campo de actividad como el más importante de la existencia humana no es esa la razón estoy en absoluto convencido teológicamente que la salvación del mundo está en el corazón de Cristo porque es verdad que hay mucha gente que habla de Cristo pero hay que ver cómo se manipula a Cristo cuando se le considera solo en su imagen exterior, cuando se le considera solo en sus palabras exteriores. Cuando nosotros insistimos en entrar en el misterio del corazón de Cristo, queremos decir esto, que lo que se nos revela aquí no es la poesía, hay una tendencia a una visión poética de Cristo, todos lo sabemos. Y va por esa línea, una especie de humanismo cristiano, en el cual nos detenemos demasiado en lo atrayente de la vida humana. Está de moda el citar textos preciosos de Rabindranath, de Buda, de poesías, de estampas, cuadros, con unos escritos debajo de sí a la vida y cosas semejantes. Todo eso es un aspecto poético e interesante de la vida humana, pero no es de ninguna manera la salvación.
1: Desde esta perspectiva, amados oyentes, vamos viendo cómo en nuestra vida, y cambié como lo dicen muchos autores, se nos ha enseñado una catequesis, o un cúmulo de conceptos, un grupo de ideas o definiciones en nuestro catecismo o nuestra formación, digamos así, espiritual, y nos hemos conformado solamente con definiciones y conceptos, muchas veces que ni siquiera hemos asimilado ni comprendemos de manera completa o de manera plena, sino solamente creemos que porque nos sabemos un grupo, un cúmulo de oraciones, un grupo, un grupo de preceptos o de conceptos a veces teológicos, nos creemos verdaderamente hijos de Dios, o nos creemos cristianos, nos creemos seguidores de Cristo. Resulta que si esas palabras, si todos esos conceptos, si toda esa información que tenemos incluso en la Sagrada Escritura, no la hemos verdaderamente interiorizado, no la hemos meditado, y como dice San Agustín, no hemos buscado verdaderamente la verdad plena, pues difícilmente nos vamos a considerar verdaderamente seguidores de Cristo, o hijos de Dios, porque no solamente en el cristianismo, o en el bautismo, o en el bautizado, se trata de tener simplemente información en nuestra cabeza, sino que, como nos lo pide el Sagrado Corazón de Jesús, nuestra voluntad, nuestro entendimiento, toda nuestra memoria, todas nuestras acciones deben verdaderamente buscar la unión con Cristo, con este corazón de Cristo, con este amor de Cristo. Vivimos en una época, incluso en la cual, como nos lo dice aquí Aldazábal en esta meditación de hoy, muchas veces. Nos comunicamos por pensamientos, frases, que ni siquiera son cristianas, no son católicas. Y creemos que un pensamiento filosófico por ahí de Confucio, de Buda, de Krishna, de todas esas corrientes que nosotros consideramos paganas, creemos que somos espirituales y resulta que no. Para verdaderamente nosotros considerar la espiritualidad católica, nuestro centro debe ser Jesucristo debemos verdaderamente predicar y anunciar a Cristo. También varios autores nos van a decir, uno no ama lo que no conoce. No podemos amar a Cristo si no nos preocupamos por escudinear las Escrituras, por verdaderamente meditar textos de autores católicos, de santos de la Iglesia, de padres de la Iglesia, de doctores de la Iglesia. Nosotros, lastimosamente, estamos en una época espiritual de confusión, donde creemos que cualquier frase puede aplicarse y que puede vivirse, resulta que no. Muchas veces esos son solo pensamientos meramente humanos, y en el catolicismo, en el cristianismo, nosotros debemos preocuparnos es por Jesús, por conocer y verdaderamente unirnos a la persona de Cristo. La devoción al sagrado corazón nos invita a ello, a verdaderamente penetrar en el misterio del corazón de Jesús, a preocuparnos verdaderamente de manera permanente por conocer y escudriñar las Escrituras y cada día realmente conocer más y tener más intimidad con Cristo. San Agustín nos lo dice también, Señor, enséñame a recordarte permanentemente, enséñame Señor a entenderte, pero sobre todo enséñame a amarte plenamente, porque nosotros como les decía, creemos que con un cúmulo de conceptos nos creemos cristianos. Resulta que el verdadero cristiano une lo que es, lo que es la fe, pero también va unido a la formación académica o la comprensión de la, de la doctrina. Sin embargo, la unión es necesaria. Lo que creo, lo vivo, lo entiendo y ello lo llevo a la práctica. O ello me debe llevar cada vez más a
0: esa unión con Cristo. Víctor, creo que es igualmente importante entender qué es ser cristiano. ¿Cuál es mi deber como cristiano? Porque la realidad es que ni siquiera conocemos ni le damos el alcance y el sentido a la palabra cristiano. Y mucho menos a lo que es el deber ser cristiano. Y nos quedamos simplemente en el título, soy cristiano porque me bautizaron. Y como soy cristiano, pertenezco al pueblo de Dios, al cuerpo místico de Dios en la tierra. Y sucede que no vivo nada. No vivo a Cristo. Y si no vivo a Cristo, no estoy unido a Cristo. No estoy unido a nada. Si no conozco cuál es mi deber como cristiano. Mucho menos. Y no conocer mi deber como cristiano. Es supremamente grave. Porque estoy aparentando. Y cuando estoy aparentando. Me estoy mintiendo a mí mismo. Soy incoherente. Conmigo mismo. Y soy incoherente. Con ese cuerpo místico de Cristo. Y soy incoherente. Con Cristo. Y soy incoherente con Dios. Nunca hemos pensado. Y nunca nos sentamos realmente a pensar. Que todo esto. Me lleva precisamente. A que. Soy un traicionero de Cristo. De que soy un partícipe en ese juicio a Cristo. En donde, como en la época en que se llevó a cabo la, el juicio a Cristo. Nosotros nos estamos burlando de él. Que en la época en que se llevó a cabo esa escogencia entre Cristo y Barrabás. Nosotros a la hora de la verdad preferimos a Barrabás. Y que igualmente lo vendimos a él porque preferimos al mundo y vivimos para el mundo y como hoy en día lo que se pretende es que la iglesia la Biblia, el Evangelio todo se acomode al mundo entonces pues simple y llanamente nos estamos burlando de Dios nos estamos burlando de Cristo nos estamos burlando del Espíritu Santo esto es supremamente grave porque esto indica que estamos en una desolación por la ignorancia crasa querida por nosotros. Por la ignorancia que nos lleva la falta de diligencia de nosotros mismos a buscar a Dios. Por eso, amables oyentes, yo les decía al comienzo que es importante que reflexionemos cuál es nuestra respuesta. Nosotros ¿Realmente vivimos la omnipresencia de Dios en nuestras vidas? Porque eso nos cambia a nosotros íntegro todo. Yo les pongo el siguiente ejemplo. Si nosotros leemos el Evangelio esta noche a título personal, pero lo leemos como si estuviéramos leyendo cualquier libro, es muy diferente a la lectura que hacemos sabiendo que Dios está presente en nosotros, hablándonos a través del Evangelio. Es diferente nuestra actitud cuando nosotros vemos que es Dios, sentimos que es Dios y vivimos esa experiencia de Dios hablándonos a nosotros de manera directa.
2: Lo que nos revela la grandeza del cristianismo es el corazón de Cristo el misterio del amor de Dios revelado en Cristo, el amor personal, el misterio incomprensible de un Dios que entrega a su Hijo por nosotros y que se entrega a sí mismo en la cruz por nosotros. Por eso repito que hay que entrar y tenemos que ir al fondo. Es imitar el corazón de Cristo, transformando de esta manera el corazón del hombre. Por eso, esa mirada al corazón de Cristo no es una añadidura marginal a la visión cristiana, sino una solicitación a entrar en el corazón de la revelación cristiana, a no quedarnos en la superficie, a no manipular los elementos superficiales, sino entrar en lo que es verdadera revelación de lo profundo de Dios, por lo profundo de Cristo, para que llegue a lo profundo del hombre.
1: Comparado con otras creencias, o muchas veces con algunas ideologías que hoy están incluso permeadas, o las cuales han penetrado dentro de la iglesia católica, falsas doctrinas gnósticas, de panteísmo, de idolatría, de fetichismo, de pachamama, etc. Uno se pone a pensar, nos están verdaderamente llevando hoy en día a idolatrar la creación y no buscar al Creador, nos están llevando hoy con esas falsas ideologías y doctrinas a mirar solamente lo que nuestros sentidos nos quieren mostrar, pero olvidando nuestra trascendencia, la vida eterna, la vida del Espíritu, verdaderamente la esperanza eterna para la cual fuimos creados, es decir, para la unión y la vida eterna en Dios. Todas estas ideologías lo que hacen es mostrarnos a un falso Cristo, una falsa religión, una falsa piedad, una falsa doctrina. Nosotros, como lo hemos visto, tenemos la gracia en el cristianismo, la única religión verdadera en la cual se nos muestra que Dios busca al hombre y se encarna. Es una historia en la cual verdaderamente el Dios creador, el Omnipotente, se hace hombre en la persona de Jesús, que nos muestra verdaderamente toda esa historia de amor de Dios hacia la criatura que somos nosotros. Nos viene a buscar, ¿para qué? Para que nosotros también abramos nuestro corazón, nos unamos al corazón de Cristo, y podamos verdaderamente experimentar la gracia de la unión con Dios. Solamente en el cristianismo tenemos esa, esa gracia y esa bendición. Las otras supuestas religiones o ideologías son meramente inventos humanos. Cualquier creencia que nosotros analicemos desde las religiones comparadas, nos damos cuenta que fueron inventadas por hombres. El cristianismo es por Dios mismo. Jesús, verdaderamente Dios, verdadero hombre, es quien nos ha dejado toda su doctrina. Es
0: importante... Entender este pasaje del misterio del dolor de Luis Mendizábal, que en su capítulo según primero al hablar de Jesucristo, único Salvador, nos dice otro tanto sucede cuando se trata de imitar a Cristo. Es evidente que el cristianismo nos enseña a imitar a Cristo, pero no es tanto una imitación exterior. Es Imitar el corazón de Cristo, transformando de esta manera el corazón del hombre. Uno podría quedarse acá en este pasaje, en estos dos o tres renglones de, de este capítulo de Mendizábal sobre Cristo único Salvador, y va a encontrar de que no es Mendizábal. Lo que Mendizábal sintetiza en esta frase es imitar el corazón de Cristo transformando de esta manera el corazón del hombre no es nada más ni nada menos que aquello que nos habla San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6 y en términos general en la carta a los Romanos en donde nos habla del hombre viejo y del hombre nuevo el hombre viejo que vive en el mundo por el mundo y para el mundo y el hombre nuevo que vive por Cristo, con Él y en Él. Imitar a Cristo es unirnos a Él, y por eso la doxología eucarística, que se reza luego de la consagración del pan y el vino, cuando se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, por la transustanciación, a través de la fuerza del Espíritu Santo, y como mediador, el sacerdote es igualmente para nosotros un símbolo y un elemento especial de nuestras vidas nosotros tenemos que realmente aprender a morir al mundo para resucitar en Cristo, en el Espíritu de Cristo en donde realmente nosotros unidos a ese corazón de Cristo cambiando nuestro corazón mundano por el corazón de Cristo pues nos va a quedar más fácil entender lo que es el reino de la divina voluntad y lo que es vivir, que hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Por eso, esa mirada al corazón de Cristo no es una añadidura marginal a la visión cristiana. Sino una solicitación a entrar en el corazón de la revelación cristiana A no quedarnos en la superficie A no manipular, manu, manipular los elementos superficiales Sino entrar en lo que es verdaderamente revelación De lo profundo de Dios por lo profundo de Cristo Para que llegue a lo profundo del hombre Amables oyentes, este entrar, profundizar, nos lleva a que no nos podemos quedar en el simplismo en el que ha vivido y vivimos en la actualidad dentro de la iglesia. Por lo general, y no nos llamemos engaños, la gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría cuando está rezando simplemente repite unas oraciones, mas no entiende el contenido y la esencia de cada oración. Y es por eso que aún hoy en día, a pesar de que no sabemos el Padre Nuestro, no entendemos la profundidad de esa oración y lo que significa realmente el Padre Nuestro. Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. Y de esa oración que Cristo nos enseñó, como decía el Cardenal Romano Guardini, nosotros la hemos aniquilado prácticamente con nuestra desidia, con nuestra burla, con nuestro sarcasmo, con nuestra manera de ser absolutamente irreverentes, como igualmente somos irreverentes al darnos la bendición o al santiguarnos. Solo hacemos como si fuera una cosa mecánica y punto, no más. Como si fuera un talismán. Y así hemos convertido íntegramente todo en talismanes. Las camándulas, los escapularios, las medallas. Y no le damos la verdadera trascendencia. Dios no es un amuleto de buena suerte. Dios es amor.
1: Amores oyentes, los invitamos para que podamos reflexionar un poco más por el sentido verdadero de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y cualquier consagración que cada uno de nosotros propenda o quiera hacer en el futuro.
2: Amables oyentes, antes de hacer nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús, queremos invitarlos a que nos busquen en la nueva aplicación de Spotify. Ustedes pueden encontrar ahí nuestro programa A Corazón Abierto. Y ahí, cuando ustedes ingresan al programa, en la parte de abajo, dice, eh, se pueden escribir comentarios. Nos gustaría saber qué piensan, qué opinan, eh, qué les gustaría saber más, para que nosotros podamos así tener un contacto con ustedes de alguna, de alguna manera. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor, a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús.
2: En vos confío.
1: Inmaculado corazón de María. En sé la, la
2: salvación Dios, del alma Dios, mía.
1: Espíritu Santo. Ilumínanos
2: y, y santifícanos.
1: Santa jornada.